1: ya llegamos a nuestro programa número 68 al aire aquí por Radioactiva TX 89.9 de FM y también ya estamos en la edición número 38 por Spotify y antes de comenzar nos gustaría recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como Radioactiva ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic Infocal y listo, ahí pueden estar escuchando nuestro programa así como el streaming de la estación. Y para encontrarnos en Spotify, simplemente se van al buscador de esta aplicación, teclean Infocal y listo, con eso pueden estar escuchándonos también por ahí, como cada viernes, lunes, cualquier día de la semana, desde cualquier parte del mundo donde nos escuchen. Está con nosotros Paola. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien Pues la verdad es que estuvo bien entre relajada y también un poquito pesada Porque bueno, lo que les habíamos comentado la semana pasada De que nos fuimos unos días a estar nadando Esta semana lo volvimos a repetir Y la verdad es que también les comentamos que aparte de estar haciendo esto Lo hicimos en la mañana, nos levantamos bien temprano para empezar a las 8 Y la verdad es que no somos personas que están muy acostumbradas Después de que salimos de prep, universidad, etc Y bueno, ahí obviamente en la universidad cambian los horarios Pero no somos unas personas que estén la verdad es que nada, nada acostumbradas a levantarse temprano Y la verdad es que sí se nos hizo bastante pesado a los dos Y bueno, creo que, todo, o sea, bueno, más a ti Pero a mí la verdad es que les cuento también que yo soy a veces como un búho Me puedo desvelar muchísimo y al día siguiente levantarme, trabajar Que la verdad no sé ni cómo le hago Pero creo que, bueno, es algo también de admirarse por este lado, ¿no? De las personas que tengan este tipo de actividades La verdad yo creo que está muy bien Porque sí te ayuda a empezar bastante bien el día Y a tener
1: un tipo de rutina mucho más saludable Sí, no, bien dicen por ahí que hay dos tipos de personas Están las personas que se despiertan A las cinco y media para ir a correr Y están las que nos despertamos a las 11 Para apenas estar comenzando el día eh, Obviamente pues son, son Hábitos que a fin de cuentas pues Para algunas personas están bien algunos Para otras estarán mejor otros Pero pues bueno, sí, más bien como dices ¿Cuál afortunadamente? No sé ya ni qué está diciendo Pero, este, no, más bien como dices Qué bueno por estas personas que realmente Pues tienen este hábito De levantarse tan temprano, la verdad para mí, como bien lo comentas Paula, bueno para los dos, está complicadísimo yo creo, bueno yo conozco a muchas personas universitarias que la verdad como que si algo te deja la universidad es esta parte de que, de que no, te, no te queda nada de ganas de, de despertarte temprano de que cuando empiezas ya a trabajar pues te cuesta otra vez trabajo porque ya al final tus clases son en la noche entonces vamos como que si sí te descompensas un poquito pero ahorita que estamos empezando a, a tomar como que este estilo de vida de que según nosotros nos vamos a nadar en las mañanas y toda la cosa, creo que ya entiendo un poquito en parte por qué lo hacen la verdad como que si sí te despierta eh, irte a echar un chapuzón o darte no sé, ahí unos minutos para ponerte a correr un rato o algo así supongo que es más o menos la misma, el mismo efecto, eh, si sí te da la verdad como que otro tipo de, de energía durante el día, estás un poco más atento, estás un poco más ahí bien con todas las cosas, ya te sientes más tranquilo de que dices bueno, ya hice ejercicio, ya por lo menos ya no me tengo que preocupar en la tarde por ir al gimnasio, por ver qué más hago para tratar de quemar un poco de calorías, entonces como que también te da un poco de tranquilidad, entonces pues bueno, qué bueno por estas personas que pues ya estamos tratando de, de tomar también nosotros por ahí un ritmo de, de vida un poco más saludable, qué bueno por estas personas que se despiertan temprano las que no lo puedan hacer, también les recomendamos que en cualquier momento que tengan del día si sí sean 20 minutos, 30 minutos la verdad, eh, llénense de energía haciendo ejercicio, vamos a sonar como típico comercial de, de los 90s ahí diciendo llénate de energía y toda la cosa, pero la verdad, si sí, háganlo la verdad, en, eh, cada vez que puedan traten de darse una vuelta, hagan, no se utilicen de pretexto al perro para que pues lo lleven ahí a, a correr algún ratito, eh, utilicen el parque cercano, no es necesario a lo mejor irse a un gimnasio de paga, etcétera, 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 entonces pues bueno, si sí, tratemos de llevar un poco de, de, de vida un poco más, más saludable, con eso creo que todos, todos vamos a llevar pues más adelante pues algún, algún beneficio con todo esto, pero bueno Paula ya me alargué un montón otra vez como siempre en el, en el inicio, así que ¿por qué no nos cuentas cuáles son los cinco temas? Esta vez sí traemos cinco temas de los que vamos a estar hablando aquí en Infocal. Claro que sí, les cuento que los
0: cinco temas que traemos para ustedes el día de hoy serán 1. Ya conocemos a los nominados para los Oscars 2022. 2. Los NFTs, la nueva moda de los ricos y famosos. 3. El reggaetonero Bad Bunny rompe récord de ventas con su gira para este 2022. <risa> Cuatro. Cincinnati vs Los Ángeles. ¿Quién se llevará el Vince Lombardi este año? Eminem. Y en la parte musical estaremos hablando de Eminem, quien se presentará en el
1: medio tiempo del Super Bowl. Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros Se viene un programa bastante deportivo Por ahí también, eh, para los que nos Escuchen en la retransmisión del lunes Vamos a traer eh, entre la nota de lo del Super Bowl También por ahí algo eh, Como una nota también Curiosa sobre por qué el Super Bowl es una de las Fiestas más mexicanas allá en Estados Unidos Entonces traemos temas bastante buenos Bastante interesantes, acompañado De música de Eminem, la verdad a mí me encanta Eminem, entonces se va a poner bastante interesante Este programa, bastante bueno Así que los dejamos con la primera canción del rapero Eminem la canción stand.
0: Ya conocemos a los nominados para los Oscars 2022 La ceremonia de entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood Se celebrará en Los Ángeles el próximo 27 de marzo La academia confirmó que este año la gala tendrá presentador o presentadora Pero aún no ha revelado quién será América Latina está representando con nominaciones en distintas categorías, como Mejor cortometraje Animado por Bestia, del chileno Hugo Cobarrubias, o Mejor Película Animada por Raya y el Último Dragón, del mexicano Carlos López Estrada. Las nominaciones principales son las siguientes. A Mejor Película, Belfast, Coda, Señales del Corazón, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog y West Side Story. A mejor dirección, Kenneth Branagh por Belfast, Ryusuke Hamaguchi por Drive My Car, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, Jane Capion por El Poder del Perro, Steven Spielberg por West Side Story. A mejor actor, Javier Bartman por Bing the Ricardos, Benedict Cumberbatch por El Poder del Perro, Andrew Garfield por TikTok Boom, Will Smith, por King Richard, y Denzel Washington, por The Tragedy of Macbeth, y a Mejor Actriz, Jessica Chastain, por The Eyes of Tammy Faye, Olivia Coleman por The Lost Daughter, Penelope Cruz, por Madres Paralelas, Nicole Kidman, por Serlos Ricardo, y Kristen Stewart, por Spencer.
1: Pues ahí están las nominaciones para los Oscars 2022 eh, Yo creo que está súper bien que anden sacando Estas nominaciones desde antes, recordemos que Estos no son obviamente los ganadores eh, Próximamente se va a venir ya el evento Oficial, donde van a anunciar las Mejores películas, los mejores actores y toda La cosa, pero esto está súper bien para que Pues nos den como que el anticipo Y podamos desde antes ir viendo las películas Por ahí hay varias que están en plataformas, en diferentes Plataformas por ahí de streaming eh, Hay otras que sí son solo del cine, pero pues bueno Algunas sí las podemos ver por ahí en estas plataformas Plataformas, Entonces tratemos de aprovechar que si ya estamos pagando alguna de estas mensualidades Por ahí ver lo que según la Academia es lo mejor del cine de este año Para que pues cuando sean los Óscares más o menos sepamos de qué están hablando Pero bueno, con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: Desde sus inicios ha recibido duras críticas debido a su estilo musical y contenido The Slim Shady LP, su álbum debut, incluye algunos de sus temas más agresivos y controvertidos. Brain Damage cuenta el traumático acoso escolar que sufría cuando era adolescente y las agresiones vengativas que hizo después de estas. La canción Guilty Conscience termina con Eminem y Dr. Dre atentando a un hombre a asesinar a su mujer y su amante. En la canción Kim se muestra una situación hipotética en la que ve a su esposa engañándolo con otro hombre, llevándolo a asesinarlo. En varias ocasiones se ha burlado de Kurt Cobain, principalmente después de su muerte, nombrándolo en canciones como Come On Everybody e incluso en su serie de dibujos animados The Slim Shady Show. El primer sencillo de Anchor, Just Lose It, causa las críticas a Michael Jackson debido a que en la canción y en el video musical se muestran parodias de él, por ejemplo cuando se le quema el cabello. Este álbum tiene dos skits en las cuales se muestran referencias a este problema. Incluso llegando a problemas legales prohibiendo el videoclip en varios canales de Estados Unidos y de otros países. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema Without Me. Internacionales. Los NFTs, la nueva moda de los ricos y famosos. La industria tecnológica diariamente está evolucionando y justamente en los últimos días, las noticias giran en torno de un término que para muchos es desconocido. Gigantes tecnológicos como Meta, antes Facebook, están apostando por los NFT. El NFT ha alcanzado gran popularidad porque hace parte de la cadena de bloques de la criptomoneda, Ethereum, muy similar al Bitcoin. Los NFT, o en español, tokens no fungibles, son una nueva clase de activos digitales que se almacenan y manejan dentro de una cadena de bloques. A diferencia de las criptomonedas, los NFTs son activos digitales únicos, insustituibles y no intercambiables, lo que permite asignarle una representación física o digital. Una cadena de bloques es un tipo de tecnología que permite llevar un registro de todas las transacciones y la trazabilidad de quienes han poseído esta cadena de bloques. Al ser archivos únicos, insustituibles y no intercambiables, los NFTs simplemente no se pueden copiar. El arte digital comenzó a dar de qué hablar en los 60, pero lo que ha apuntalado el inmenso interés en los últimos años son los NFT. Como es sabido, una obra de arte creada a partir de la tecnología, que puede ser una ilustración, una foto, música o un video, se podía duplicar un número de veces infinito, y la copia no se podía distinguir del original. Pero con la llegada de los NFTs, la autenticidad está certificada. Los NFT se pueden comprar desde hace tiempo en sitios especializados como Nifty Gateway o Markers Place. Precisamente Markers Place junto con Christie's, la famosa casa de subastas londinense, vendieron en 69 millones la obra de un artista digital llamado Beepley.
1: Pues esta parte de los NFTs, no sé, bueno, yo no estaba bien, bien consciente de qué era lo que, lo que estaba pasando con esto Hasta que vi que uno de mis jugadores favoritos por ahí había comprado un, un NFT de unos changos Entonces, bueno, por ahí me empecé a meter a ver qué es esto En palabras un poco más sencillas, significa que, por ejemplo, alguna persona que eh, creó un meme por ahí A lo mejor una imagen que está en internet, hasta un tweet puede ser un, un NFT, puede ser vendido como NFT eh, cualquier persona que haya creado algo en internet Ya puede vender Los derechos de, de esta creación Sea lo que sea, les recuerdo Hasta un tweet, eh, alguna canción Algún... Eh, Una algún, imagen, un meme, lo que sea Un ringtone, lo que sea, o sea, ya se puede vender Pero aquí lo que están vendiendo Prácticamente con estos NFTs Es la originalidad De la pieza, o sea, con esto realmente Tú certificas que lo que estás vendiendo Fue creado por ti O, fue, o que tú estás comprando realmente la pieza original para evitarte que pues que a lo mejor Te dieron el meme o la imagen Ya después de copiada y copiada y copiada esto pues creo que es bueno para que los artistas empiecen a tener retribución de lo que están haciendo porque sí, pues obviamente en la internet está completamente sin ningún tipo de regularización este tipo de, de cosas de que pues a lo mejor tú sacas tu imagen en Instagram y pues por ahí otras personas lo están vendiendo y lo están vendiendo y lo están revendiendo entonces eh, creo que sí era importante como que empezar a regular todo esto sin embargo también todavía está como que muy ambiguo todo porque todavía no le puedes realmente como que poner un candado para que no lo estén vendiendo o sea, no es como que tú realmente digas, bueno... Ya este es mi meme y nadie más lo va a poder Vender más que yo, no, desafortunadamente Todavía eh, se va a seguir Vendiendo, eh, no sé si, si sea Tan desafortunada o afortunada, porque también Recordemos que generar tráfico Con la imagen o con tu creación Pues, o sea, que realmente se vuelva viral Pues es lo que realmente le empieza a dar más valor En las redes sociales, entonces Pues bueno, por ahí hay como que unos pros, unos contras De estos NFTs, tú algo que quieras decir Por ahí, Paula, sobre esta parte De los token, los token, perdón No fungibles.
0: Bueno, pues justamente con como dices, todavía hay muchas cosas que están muy ambiguas Que están por verse, y bueno, ahorita creo que Es cuando está empezando a sonar, pero ya lleva varios años Que se puede hacer esto, creo que en algunas Cosas está bastante bien, pero por ejemplo El, ejem el ejemplo que les acabo de poner al final De vender una obra por 69 millones Digo, no, no vi la obra, la verdad Pero es, bueno, a mí se me hace Extremadamente caro y para algo que sea digital Digo, creo que eh, no está mal Pero creo que es muy diferente también tener Cosas físicas realmente, nada más Tener una imagen apropiada digitalmente
1: yo ahí pues digo cada quien eh, sus gustos sus opiniones yo ahí pues sí difiero un poco yo creo que también en la parte digital ya hay hay formas de hacer realmente creaciones eh, muy impresionantes por ahí en algún momento hablábamos de cómo los videojuegos ya se podían considerar arte eh, pues en realidad si te pones a pensarlo es más difícil crear un videojuego y hacer lo que se vea como se ve a, pues crear a lo mejor un cuadro que lo puedes hacer muy realista pero eh, el videojuego pues es en parte 3D tienes que meterle programación tienes que meterle diferentes diseños entonces creo que también se debe considerar ya un arte esta parte de las creaciones ya digitales bueno más bien eh, a lo mejor tienes razón en el sentido de que pues no la tienes físicamente pero pues si sí estás haciendo una creación y vamos yo lo que creo que sí está está y bueno que es importante es empezar a regular todo esto entonces pues bueno por ahí diferencias de opiniones hay algunas personas que dicen que esto es una pérdida de dinero porque a fin de cuentas cualquiera puede tener la misma imagen hay otras personas que dicen no pero pues si yo tengo la original la puedo vender O pues así ya no me van a estar Viendo la cara de otras personas, no sé Entonces diferentes opiniones Ahí están los NFTs más o menos eh, Un poco explicados con palabras Más humanas y pues por ahí Si ustedes quieren empezar a invertir en esto Pues ya tienen más o menos un preámbulo De qué significan los NFTs Con esto cerramos esta nota y nos vamos Al siguiente corte musical <risa> En 2001, Eminem actuó en la película producida por DJ Pooh, The Wash, en donde comparte créditos con Snoop Dogg, Dr. Dre y Ludacris. Eminem hizo su debut protagonista con la película Eight Mile, el cual se dijo estaba en parte inspirado en la vida de Eminem en los suburbios. La película se estrenó en noviembre de 2002 y grabó muchas canciones nuevas para la banda sonora, incluyendo Lose Yourself, la cual ganó un Oscar a la Mejor Canción. También prestó su voz al programa Crank Yankees y a unos dibujos animados de internet llamados The Slim Shady Show, que después fueron vendidos en DVD. Y los dejamos con la siguiente canción del día de hoy. Este es el tema. My name is.
0: el reggaetonero Bad Bunny rompe récord de ventas con su gira para este 2022. El último tour del mundo de Bad Bunny ha roto un nuevo récord al vender más de 600.000 boletos en una venta para su gira por Estados Unidos, agotando en su totalidad las entradas para todas las fechas. Esto lo convierte en la gira que más rápido ha vendido dicha cantidad de boletos para un solista. Ya que anteriormente la dupla de Beyoncé y Jay-Z, en 2018, habían conseguido algo parecido, pero juntando a los fans de ambas celebridades. Por si fuera poco, los boletos para entrar a ver al cantante puertorriqueño alcanzan hasta los 3000 mil dólares en la reventa para la Unión Americana, rompiendo así el récord de los boletos más caros de la historia. Algo similar sucede en México y Latinoamérica donde esta semana se abarrotaron las filas tanto virtuales como presenciales para obtener una entrada para el concierto del Conejo Malo. Diversos usuarios se quejaron en redes sociales y en diferentes medios de comunicación, del tiempo de espera, la nula funcionalidad de la plataforma de Ticketmaster y de cómo los revendedores estaban comprando más de 8 boletos que eran los permitidos. Y es que a pocas horas de anunciar la preventa para el evento, tanto en la arena BBVA como en el mítico Estadio Azteca, los boletos ya estaban completamente agotados, obligando a los fanáticos a considerar la reventa, donde la situación no era muy diferente a la de Estados Unidos, ya que el boleto más caro se vendía en 44 mil pesos. Cabe recalcar que con esta gira, Bad Bunny se une a un selecto grupo de artistas como Michael Jackson, Elton John y Juan Gabriel, que podrán usar el estadio dos veces mundialista de la Ciudad de México para su gira.
1: Pues, ¿qué tal con los boletos de Bad Bunny por ahí? Pues yo sí conocí a muchas personas que se pusieron medio mal por todo este tema de que no alcanzaron boletos para el concierto de, del Conejo Malo. Yo no les voy a mentir. A mí, la verdad, una que otra canción sí me gusta. No, yo no satanizo esta parte de que, de que el reggaetón sea... Eh, necesariamente lo peor o que este artista Sea lo peor, creo que hay muchos otros artistas Que son eh, peores y que Dicen más cosas malas, pero a veces Ni siquiera le entendemos porque están en otro idioma O están en inglés, etcétera etcétera Pero bueno, pues sin tocar tanto La parte musical y toda la cosa Creo que está cañón las épocas En las que vivimos, esta parte de la Globalización en la que ya realmente podemos Ver cómo un artista en cualquier Lugar del mundo realmente ya puede Llegar, ya no es como antes que a lo mejor El artista de moda de Estados Unidos Unidos, nada más la rompía por allá Hoy en día, pues no, el artista que la rompe En algún lado, ya prácticamente Es capaz de, de hacer lo mismo En todos los lugares Antes, por ejemplo, me acuerdo mucho de que, de que el reggaetón era completamente satanizado Y solamente por allá en Puerto Rico En República Dominicana En estos en Colombia, por ahí En estos países solamente era donde realmente Funcionaba un concierto de reggaetón Ya no, no nos salgamos para acá No nos vayamos a Estados Unidos, mucho menos en Europa Y hoy en día pues sí realmente está pasando, yo no sé si sea Un buen artista, yo no les voy a decir si es un buen Artista, si es un mal artista Como les comenté, a mí me gustan una que otra canción No por eso estoy diciendo que sea lo mejor del mundo Pero Creo que también tanta gente que lo va a ver, tanta gente que lo escucha y toda la cosa, pues creo que por ahí también tiene algo que ver con que, con que los tiempos han cambiado, con que a lo mejor las personas de otras edades, eh, como siempre, no generación tras generación van diciendo tu música es lo peor, tu música es lo peor y, y antes escuchaba buena música y ahorita tú escuchas pura caca, entonces pues bueno... Afortunado o desafortunadamente es el artista de la época, es la persona que realmente está jalando un montón de gente y a lo mejor sí jala pues a lo más popular o a las personas que no tienen tanto conocimiento musical, etcétera, etcétera, pero también jala muchas personas que realmente tienen conocimiento musical, por ahí yo tenía un profesor en la universidad que me enseñó por ahí teoría de música y solfeo, eh, que pues justamente pues una vez nos puso a comparar eh, más o menos como qué tenía de diferencias este artista Bad Bunny, y otro artista por ahí clásico Y nos decía que pues que en realidad A fin de cuentas se podrá tener Lo más difícil de uno, se podrá tener lo más fácil Del otro, pero que es música Y que el gusto de la música se rompe en géneros Y que creo que es más tonto O más malo cuando una persona Se pone a criticar como de que Es que lo que a ti te gusta Como a mí no me gusta, eso es malo entonces pues tratemos de quitarnos esas ideas De la cabeza de que, ay no Es que esto está súper mal, esto está súper mal eh, Como les comento, desafortunada O afortunadamente vivimos en la etapa Del de reggaetonero Bad Bunny Entonces pues bueno, aquí están los números Los números no mienten, es el cuate Que está rompiendo los récords hoy en día En cuanto a ventas, no hay nadie por ahí Que lo iguale, ni siquiera que se le acerque Entonces pues bueno, ¿tú qué opinas Por ahí sobre esto, Paula, de Bad Bunny?
0: Pues justamente como nos comentas, la verdad Es que está bastante impresionante como el reggaeton ha tomado muchísima popularidad En los últimos años, digo, creo que nosotros nos tocó La época en la que el reggaetón apenas Apenas empezaba y justamente era como que La música odiada, la música, la peor música De todas y fue evolucionando poco a poco Digo, nosotros nos hemos puesto a ver A, a, veces, a veces videos de cuando Empezaba el reggaetón, o sea, ya Hace bastantes, bastantes años y la verdad es que Sí, ha cambiado muchísimo, ha evolucionado Y la música es Digo, a pesar de que sea reggaetón, es diferente a lo que nos, nosotros estábamos acostumbrados de chiquitos, pero justamente como dices, ¿no? Y yo me incluyo contigo. Las canciones, la verdad es que no voy a decir que son las mejores, tampoco son las peores, son bastante pegajosas y creo que eso también le ayuda muchísimo a pegar. De repente traes el tonito pegado y pues ni modo, ¿no? No hay nada que te la quite. Así como puede pasar con cualquier otro género de cualquier otro artista, de cualquier otro grupo. La verdad es que está bastante impresionante y bueno, pues creo que eh, hay que apoyar también por ese lado al talento latino, ¿no? Porque ¿cuántas veces no, o sea, hace años, ¿no? Los más famosos Michael Jackson por ejemplo Que también ya lo mencionamos En alguna nota Pues antes era lo más sonado Personas de Europa Personas de Estados Unidos Entonces Con el género que sea Pero que, les, que estén pegando Tanto personas latinoamericanas También la verdad es que Hay que apoyarlo Y también está impresionante El récord que batió en ventas Digo a nosotros nos tocó que hace poco nos estuvimos metiendo y metiendo y metiendo a querer conseguir boletos del grupo de cosplay y nos pasó exactamente igual. La fila estaba larguísima, ya no había ningún boleto en ningún día y en ningún lugar. Entonces me imagino que con Bad Bunny estuvo... Pues peor, ¿no? Todavía las filas mucho más Largas, la espera, todas las personas decepcionadas porque no podían conseguir un boleto Entonces digo, yo no fui de las personas Que se metió a, este, eh, a querer entrar A este concierto, a querer comprar un boleto, pero con el Otro grupo sí, y la verdad es que sí te da bastante Coraje que estás ahí esperando Y esperando y para que te salga nada
1: Sí, exacto, yo concuerdo completamente contigo Hay que apoyar el talento latino Creo que es la, la época donde, donde lo latino está, está pegando durísimo Y a lo mejor en algunos años Esto se va a acabar y vamos a estar extrañando Esta parte de que pues en, en Latinoamérica Se den pues esto, este tipo de artistas Que tengan un chorro de oportunidades Entonces, pues sí, valoremos ahorita Que, que por ahí lo latino está está pegando y ahora por la parte que comentas de, de las filas en los boletos y ya realmente yéndonos al tema sobre el concierto, eh, sí está bien cañón la verdad, o sea por ejemplo para cuando estuvimos metidos ahí para, para Coldplay habían filas de treinta y tantas mil personas, para los de Bad Bunny decía por ahí en internet que habían filas hasta de seiscientas mil personas, entonces no digo creo que está, está impresionante la verdad, la cantidad de personas que estaban por ahí formadas ahora la parte mala de todo esto y sin importar el artista, el género como bien lo comentas, es que a veces la parte de, de ser tan fanático, tan extremo, creo que te puede llevar a hacer tonterías, la verdad. Y eso no implica solo a los reggaetoneros, a los darquetos a los ponquetos, a los rockeros, a los yaceros, a quien quieras. O sea, cualquier persona que realmente es una persona fanática, ya con una, un cierto grado de obsesión, puede hacer alguna tontería como estar comprando boletos tan caros. O sea, la verdad, creo que... Sea la persona que sea, sea el artista que sea O sea, creo que cada quien vale Pues alguna cosa, ¿no? O sea, este Señor, pues digo, vale lo que vale por Todos lo, los números que maneja, por Cuánto realmente, por cómo se vende Él, por todo el marketing que trae detrás A lo mejor por eso, pues también sus boletos son Más caros que algunos otros artistas hoy en día Pero pues este señor vale lo que vale en Sus boletos, y hasta ahí Tratemos de no caer en la parte de la reventa O sea, de no estarle dando a otras personas Ganancias que ni se merecen O sea, que no hicieron nada más que ir a comprar un boleto que a lo mejor si es una frega estarse formando y toda la cosa, pero a veces hasta están con los están con los cuates de las taquillas, entonces tratemos eso sí de no caer en, en estas tonterías de pagar precios exorbitantes por boletos, de que no valoremos realmente pues que si el artista está vendiendo su boleto, si realmente somos fanáticos de ese artista pues demos el dinero pues realmente para lo que, lo que saca el artista, o sea no, no se lo demos a otras personas, creo que eso sí está bastante mal, yo no concuerdo para nada con esta parte de la revés. Y por ahí si hay unas personas Que están buscando boletos eh, No lo hagan, en serio es como que una recomendación No busquen boletos en reventa Todavía espérense, apenas fue la preventa Todavía falta la venta para el público en general Ahorita nada más fue con un banco Entonces pues por ahí también Pueden otra vez este, pues tener algún Otro tipo de oportunidades Pero bueno pues con esto cerramos esta nota Les recordamos que son opiniones completamente Personales, ajenas a la estación Y nos vamos al siguiente corte musical su discografía consiste en 11 álbumes de estudio, 2 recopilatorios, una banda sonora, 12 EPs, 36 sencillos como artista principal, 78 colaboraciones y 29 videos musicales. Sus discos han sido distribuidos por Web Entertainment e Interscope Records, junto con las filiales de Aftermath Entertainment, Goliath Artists y Shady Records. En cuanto a premios, ha sido nominado a 379 y ha ganado 146, entre los cuales destacan 8 American Music Awards, 10 Billboard Music Awards, 15 Grammy Awards y 13 MTV Video Music Awards. Y los dejamos con la siguiente canción del día de hoy. Este es el tema, Mockingbird.
0: Every carrot, don't fuck with that.
1: <risa> Deportivos Cincinnati contra los ángeles, ¿Quién se llevará el Super Bowl este año? El evento se realizará el próximo 13 de febrero de 2022. El mismo se llevará a cabo en el Sophie Stadium de Inglewood, en el condado de Los Ángeles en California, donde se enfrentarán Los Ángeles Rams y Cincinnati Bengals, que vienen de ganar a San Francisco 49ers y a los Kansas City Chiefs respectivamente. El Super Bowl es el evento final de los playoffs de la NFL, en el cual pelean los campeones de las dos conferencias que dividen la liga, la National Football Conference y la American Football Conference. Se juegan a un partido en un estadio que es elegido como sede antes de que comience la temporada. La hora para disfrutar de este show en México será a las 7 y media de la noche. Y los artistas que estarán presentes en el medio tiempo del Super Bowl serán varias leyendas del rap, como Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary G. Bleach y Kendrick Lamar según informó Pepsi, la NFL y Rock Nation en septiembre pues ahí están ya los equipos que se van a enfrentar en este Super Bowl número 56 eh, va a estar bien entretenido el partido creo que cada vez se va pues, adoptando más esta tradición en México de pues ver el Super Bowl en familia de por ahí echar a lo mejor unas cervecitas con, con los amigos, de hacer la carne asada por ahí también, entonces pues bueno, es una tradición que viene de Estados Unidos y como les comentábamos por ahí al principio del programa, una tradición que también es bastante mexicana, que tiene por ahí algunas cosas algunos elementos muy mexicanos eh, por ahí podemos ver que algo de lo más consumido en Estados Unidos en este super domingo es el guacamole el guacamole que pues obviamente lo usan con aguacates, que la gran mayoría Vienen de Michoacán De Michoacán Acá de México Entonces En esta época Es cuando los aguacateros Es cuando venden Muchísimo Muchísimo más eh, No me acuerdo Por ahí Cuántas toneladas eh, Recibían Pues por ahí Los estadounidenses En estas épocas Pero es una tradición Por ahí Que los nachos Con guacamole Que echarle el guacamole A la carne Echarle guacamole Prácticamente A todo lo que pueden y pues bueno, está esta, esta tradición También una parte muy mexicana Que va a haber por ahí en, en el Super Bowl Que les cuento en, este, en esta edición del Super Bowl Es que hay varios elementos mexicanos Por ahí eh, mezclados en, en, este, en este evento muy específicamente en esta ciudad, que es en Los Ángeles, donde hay bastantes compatriotas mexicanos, el, el estadio lo diseñó, bueno, lo construyó por ahí un arquitecto mexicano que ahorita no recuerdo bien el nombre, pero pues fue un mexicano el que construyó este este estadio que está, la verdad, bastante bonito y también, por ejemplo, el restaurante que está adentro de, de las instalaciones de, del mismo estadio, es un restaurante yucateco, entonces también, pues en esta parte, van a estar vendiendo ahí comida típica de, de Yucatán, a lo mejor en, en, este, en este grande evento y pues también otra de las partes que anunciaron apenas en esta semana con lo del Super Bowl las cabezas grandes de, de la NFL, fue que en este año ya regresa el Super Bowl a México después de una pausa por lo de la pandemia, ya van a regresar aquí a, a la Ciudad de México, al Estadio Azteca para hacer un duelo como ya lo habían estado haciendo por ahí del 2017 2018, 2019 después se paró por la pandemia este año para los fanáticos de la NFL ya van a tener la oportunidad otra vez de ver un partido en vivo aquí en México eh, todavía no se sabe bien quiénes serían los equipos que vendrían, por ahí se habla mucho de que los Cardenales de Arizona o los 49ers de San Francisco podrían ser los dos que se enfrenten en este partido acá en México, pero se habla de otras franquicias también importantes de la NFL como eh, los Dallas Cowboys o los Steelers de Pittsburgh que son algunos de los equipos que firmaron eh, para poder venir para acá entonces con varios elementos mexicanos se va a jugar este, este Super Bowl número 56, eh, creo que es un buen pretexto para reunir a la familia Creo que muchas veces ahí no tenemos como que alguna idea de qué decirle a la familia pues, para que se acerque un poco más. Creo que es un buen pretexto. Creo que también obviamente esto lo debemos hacer con las medidas de salubridad que ya todos conocemos. Obviamente pues tratar de traer el cubrebocas, de no juntar muchísimas personas, de a lo mejor que se hace una reunión familiar pero tranquila donde pues todos se la puedan pasar bien en este super domingo. Recuerden este domingo se juega el Super Bowl, los Bengalíes de Cincinnati contra los Ángeles Rams. Y con esto los dejamos sin nos vamos ya al último, al último ya corte musical.
0: Eminem. El Super Bowl 2022 está a pocos días de disputarse en Estados Unidos y Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Bleach, Kendrick Lamar y Eminem serán los cinco artistas que cantarán en el show de Medio Tiempo el domingo 13 de febrero. El show suele durar entre 13 y 15 minutos, pero por la cantidad de artistas que cantarán este año, el tiempo de duración podría incrementarse
1: en Spotify Simplemente teclean Infocal en esta aplicación Y con eso también pueden estar Acompañándonos por ahí Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy Y los esperamos la siguiente semana
0: Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy Esperamos que hayan disfrutado el programa Junto a nosotros y nos escuchamos la siguiente semana Y ya para finalizar este programa Los dejamos con esta última canción Que es el tema Lose Yourself Adiós